0: Hola a todos, comienza el enlace digital, el programa de la tecnología y los emprendedores en el radio.
1: Enlace digital con Rafael Fernández Tamames. Es
0: radio. Nueva semana, edición número 56. Os agradecemos los mensajes que nos han llegado a nuestro Twitter en arroba es enlace digital, a nuestro Facebook en facebook.com barra es enlace digital, a nuestro Google Plus en plus.google.com buscando enlace digital y en nuestro correo electrónico en enlace digital arroba el tema del día de hoy vuelve a ser el nuevo sistema operativo de Apple, el iOS 7, en el programa de hoy desde una perspectiva más técnica y en profundidad. Traemos a para los fanáticos de la medición de todo tipo de cosas. No te la pierdas. Para finalizar, resumimos y condensamos el E3 de Los Ángeles para que sepas lo último en consolas y videojuegos. Todo esto y más con Rafael Fernández Tamames en el micro y en la dirección, Nacho Martín en la realización y Blanca Pérez en la producción, en el enlace digital. Hasta las dos, aquí en el radio. Vamos a por ello. La bienvenida a los nuevos seguidores en redes sociales de Enlace Digital Y os recordamos a todos los oyentes que seguirnos en redes sociales Tiene premio Estaros atentos esta semana a nuestros perfiles sociales
1: <música>
0: El tema del día hoy en Enlace Digital es el IOS 7 de nuevo Pero desde una perspectiva técnica Por eso contamos con Ignacio Romero que es fundador de GeoMobile Ignacio, buenas tardes Buenas tardes, Rafa Queremos hablar del IOS 7 7, ¿cómo has visto las nuevas funcionalidades que ha presentado Apple? Bueno,
2: a ver, pues respecto al, a la actualización, a iOS 7, ya sabes, en estas superconferencias que hace Apple, pues hombre, la primera impresión es eh, que no hay nada novedoso o no hay nada innovador dentro de la movilidad, ¿vale? Yo creo que han hecho ahí un popurrí, un poco una copia de diversas funcionalidades que ya existían en otras plataformas, ¿vale? Por ejemplo, a nivel de diseño, no sé si lo habéis visto y si los oyentes lo han visto, pero a nivel de diseño es muy parecido a Windows Phone. Ajá. Uh -huh. eh, es un diseño muy parecido a Windows Phone, bueno, tiene un aspecto muy limpio, muy sencillo, pero a mí me recuerda realmente mucho a Windows, a Windows Phone, aunque han perfeccionado la tipografía... Y ya te digo, pues es un aspecto más limpio, pero bueno, es, eh, como te
0: digo, es muy Windows Phone. Eso es terrible yo, para los seguidores de Apple, que se parezca a Microsoft eh, Sí,
2: y de hecho, yo tengo muchos amigos diseñadores que son seguidores de Apple y lo comentan. Y lo han comentado en las redes sociales, que no están muy de acuerdo con esa nueva línea de diseño. Aunque luego también te vas a encontrar, pues bueno, el típico usuario de Apple, que todo lo que sea que Apple siempre le va a encantar, pero la realidad es esa. Si tú comparas con Windows Phone, pues se parece mucho. Luego ellos te dirán que no, pero bueno, la realidad es, es esa. Yo destacaría, eh, destacaría en, entre las funcionalidades que han sacado el tema del centro de notificaciones y la función de multitarea optimizada que yo creo que era una demanda también que Apple no tenía. Ah,
0: ¿vale? eh, háblanos todo... del, del Notification Center, porque yo lo he visto deprisa y, y creía que es lo que ya tenían de, de notificaciones en el anterior. Eh, no,
2: no. El centro de notificaciones, o sea, lo que ellos intentan hacer, y de hecho aquí, por ejemplo, para mí es una pequeña copia de Android, ellos intentan que todas las notificaciones estén... Eh, almacenadas en una sola pantalla. Es decir, que el acceso a todas las notificaciones por parte del usuario sean, eh, digamos, más ágil, ¿vale? Y que, sea, y que se acceda de una manera más sencilla, que puedas controlar las notificaciones de una manera más sencilla. Si los usuarios de Android que me estén escuchando, ellos sabrán que cuando tú deslizas con el dedo eh, la pantalla superior de, de tu terminal Android, ahí aparecen... Bueno, pues, puedes configurar la WiFi, puedes configurar la, el Bluetooth... Puedes configurar el modo noche, el modo avión, el brillo, eh, la música que estés escuchando, bloquear el terminal, etcétera. Esto es lo que ahora incorporan a iOS 7 eh, Apple, ¿vale? Y que ellos llaman centro de notificaciones. La parte esto, de... A nivel de... A nivel visual, ¿eh? Luego, a nivel ya técnico, eh, también habrá incorporado mejoras, optimizaciones, pero a nivel visual, eh, esto es el, el centro de notificaciones.
0: Ignacio, la parte de multitarea que comentabas, yo igual he hecho unos visionados rápidos, ¿eh? Tenía en mente, como muchos usuarios de, del iPhone, que la multitarea ya existía. ¿Qué diferencia hay de la multitarea eh, que ofrece este nuevo iOS?
2: Bueno, existía entre comillas. A nivel técnico no es tan cierto que existía, ¿vale? A nivel de desarrollo no es tan cierto que existía la multitarea, ¿vale? Porque al final eh, la multitarea que, que tenía el, la versión anterior de iOS, si necesitaba, por ejemplo, la aplicación, o sea, el terminal en sí eh, necesitaba más memoria pues directamente te tiraba una aplicación o te dejaba de funcional
1: y habría y, y otra,
2: ¿no? O sea, a nivel de memoria eh, tampoco estaba tan optimizado. Eso es lo que intentan hacer, o lo que entiendo que intentan hacer ahora con la función multitarea optimizada. es Pues justamente eso una indica, optimizar más todavía la memoria del terminal, porque lo que está pasando mucho es que nosotros los terminales, bueno, a pesar de que cada vez son más potentes, ¿no?, cada vez eh, con el terminal, digamos, pues tienen procesadores pues no te diría como el portátil, pero bueno, son muy potentes, ¿no? Pero nosotros cargamos mucho al terminal de aplicaciones y estás constantemente abriendo aplicaciones, las dejas en background, accediendo al mail, el teléfono, la música, la radio, eh, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues que necesitas un control de memoria, una gestión de memoria por parte del terminal que sea muy óptima para que el, para que el terminal, digamos, la caché de la memoria... Eh, no acabe colapsándose, ¿no? Eh, por, por ahí van los tiros con el tema de la, de la multitarea. Yo destacaría sobre todo también de esta actualización una cosa importante que es el tema del iTunes Radio, ¿vale? Que es el servicio de radio gratuito eh, por Internet eh, que está basado en, en el iTunes. Y que es, y que lo sacan además, consciente de ello, es una competencia directa de Spotify. Uh
1: -huh,
0: y de Pandora también, que en Estados Unidos... Exacto. funciona muy bien exacto entonces yo
2: creo que eh, también ahí podemos eh, visualizar un poco por dónde van los tiros ¿eh? Eh, pues el tema de lanzar un servicio que es competencia directa de Spotify o de Pandora pues es decir oye aquí estamos nosotros y, y queremos jugar este partido también sabes que, que sí. es importante
0: a nivel de técnica, que lo, lo comentabas hace un, un minuto con, con la parte de memoria y, y, y que vosotros sois especialistas en, en todo lo que es móvil y, y movilidad, ¿se está igualando este sistema operativo a, a lo que tiene Android a, a nivel de gestión de recursos, de memoria, de que tengamos sí, teléfonos? Sí, se, a sí. ver,
2: se está igualando. Lo que pasa es que ya te digo, realmente a mí no me gustan las, las, las comparaciones entre estos dos ecosistemas porque estamos hablando de perfiles de usuario distintos, usabilidad y diseño de aplicaciones distintas, aunque a nivel básico las funcionalidades al final de cada aplicación vienen siendo las mismas en cada terminal. Eh, yo creo que son ecosistemas muy eh, que se pueden diferenciar muy claramente, ¿vale? Entonces cada uno, de hecho, a nivel de lenguaje de programación son lenguajes de programación distintos, ¿no? Uno es el Objective C y otros y otros Java. Eh, a nivel técnico, los dos intentan ir a la par, los dos, los dos intentan optimizar y sacar lo mejor del mercado. Y yo creo que, bueno, están más o menos a la misma altura. Eh, luego, a nivel técnico, pues eh, los desarrolladores de Android eh, te comentarán y te comentan una serie de bueno pues cosas positivas, cosas negativas que tiene, que tiene el Android. Y los de iPhone, pues igual, como todo en la vida, pues tiene su parte buena y su parte mala. Pero más o menos están a la par, si sí es verdad que ahora por ejemplo en esta actualización han introducido el tema del eCloud Keychain, eh, que es eh, para transacciones más seguras
0: explícanos Porque... eso Ignacio sí
2: esto es esto es que las contraseñas y los o sea, contraseñas que tengamos datos de las tarjetas de crédito etcétera todo eso se almacena de manera segura y puede estar disponible en todos los dispositivos de un mismo usuario ¿vale? O sea, que para navegar por sitios a, lo que, a los que hay que acceder con una contraseña o cumplimentar datos, le, navegar y hacer esas transacciones se hacen de manera más sencilla y, sobre todo, de manera más segura, ¿vale? Porque es una cosa también, es una, una característica eh, importante y que cada vez está cogiendo más valor en este tipo de plataformas. Es algo, por, lo, por ejemplo, con lo que BlackBerry... Siempre ha jugado a favor, siempre siempre se ha dicho además, BlackBerry era la plataforma más segura para transacciones, era la más segura eh, a nivel corporativo, ¿vale? Y de hecho las grandes compañías, o sea las multinacionales, fijas todos los empleados siempre han sido BlackBerry, ¿vale? Tú vas a cualquier banco, vas a cualquier aseguradora a nivel multinacional, a las oficinas y, y los empleados tienen BlackBerry. Para y desgracia por, y, suya. Exacto, para desgracia suya. Luego te decían, luego te a mí me pasan las reuniones, luego, no, no, yo a nivel particular tengo Android y tengo iPhone, lo que pasa es que el banco o la empresa eh, no me deja introducirlo. ¿Por qué? Por el miedo de la seguridad. Y, y por aquí van también los tiros de, de, que del iOS 7, es decir, oye, eh, vamos a equipararnos a nivel de seguridad a BlackBerry, ¿vale? Porque, obviamente, a nivel de usabilidad, a nivel de, de market de aplicaciones, a nivel de terminal, a nivel de usuarios, somos superiores a BlackBerry. Pero nos falta ese punto de la seguridad. Y, y dos, por ahí también intentan eh, están intentando ir.
0: Dos eh, aspectos técnicos también para finalizar, desde el punto de vista técnico. El, el iDrop, ¿cómo lo has visto? El, el, el poder estar intercambiando eh, fotografías y otros elementos con otros usuarios de, de iPhone.
3: El
2: iDrop me parece una muy buena idea, junto con la prestación del, del popular apps eh, Close Me, ¿no? Que es la forma de encontrar aplicaciones en función de la ubicación de, de usuario, ¿vale? O sea, hay tres cosas de hecho, eh, un poco por, por completar lo que lo que comentas, que es el, el tema del del el popular apps, ¿vale? Que te ofrece las aplicaciones que tienes que tienes cerca cerca de ti, y también a mí me parece una cosa muy curiosa el, el bueno, el modo nocturno en, el, en mapas, ¿vale? Que es que responde a la luz ambiental cuando el dispositivo se usa en la oscuridad.
0: Ajá, eso realmente muy, muy interesante. Sí,
2: esas tres cosas yo creo que son, bueno, son detalles, al final son detalles, eh, pero bueno, son detalles que, que también te hacen decidirte por un terminal o por una tecnología, ¿no? Eh, el otro día, de hecho, hablasteis, hicisteis un monográfico del, del tema del, del S4, del Samsung Galaxy S4, y el Samsung Galaxy S4, que no deja de ser, bueno, pues un terminal, oye, eh, la pantalla más grande, tiene muchas cosas innovadoras, pero luego tiene detalles que dice, jo, yo por estos detalles me compraría el terminal. Por ejemplo, el tema del reconocimiento visual eh, y que simplemente sin tocar, simplemente mirando el terminal y moviendo la cabeza, pues oye, en la, pues, si estás en el navegador o estás leyendo un mail, se te mueva la pantalla. Son detalles que te hacen al final... Eh, pues eso, decidirte si me compro un iPhone 5, un iPhone 6, cuando salga lo que sea, o me compro un, un S4, luego ya a nivel técnico o sea, a nivel ya si entramos a nivel de, de desarrollador el que desarrolla en Android es muy complicado que se vaya a pasar a desarrollar en Apple y viceversa
0: Y tocando vale. esa complejidad, algo muy eh, propietario de, de Apple para finalizar eh, también con tu análisis técnico, ¿cómo ves Siri ahora y su evolución eh, me comentaba una persona cuando cuando vio el anuncio del, del nuevo IOS, eh, sería genial si Siri funcionara ¿tú crees que funciona <risa> o va a ser complejo?
2: bueno, a ver, en la actualización de ahora, eh, lo que han incluido son, bueno, son nuevas voces ¿no? Eh, eh, nuevas voces tanto masculinas como femeninas, incluye el tema de las búsquedas en, en Twitter el usuario puede preguntar a Siri quién está publicando en Twitter, por ejemplo, incluye el tema de integración con Wikipedia. Bueno, sí es verdad que a lo mejor su funcionamiento no es el eh, no es el más óptimo, ¿no? O no está al 100% eh, depurado. Pero, bueno, es una tecnología que al final, eh, conforme vaya evolucionando, pues eh, eh, nosotros los usuarios lo, lo, iremos, lo iremos utilizando.
0: Bueno, Ignacio, hemos hecho un buen repaso de este nuevo sistema operativo. Te agradecemos que hayas estado enlace digital contando la tecnología con sencillez y esperamos gracias, escucharte muy pronto. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Esta sintonía que nos pone Nacho Martín significa que vamos a hablar de apps y tenemos con nosotros a Alberto Lázaro, que es Social Media Strategies en Finance. Alberto, buenas tardes.
3: Buenas tardes,
0: ¿qué tal? ¿Cuál es la app que nos traes hoy para sorprender a la audiencia?
3: Bueno, pues hoy os traigo una app que nos ayuda a medir nuestra actividad diaria. Su nombre es Quantify, la voy a deletrear, e Q-U-A-N-T-I-F-Y. Y, bueno, nos permite crear parámetros de medida y ordenarlos en carpeta. Por ejemplo, seguidores en redes sociales, ventas de nuestro negocio, metas que nos marcamos en el día a día.
0: Bueno, muy interesante, puntos fuertes.
3: Bueno, pues eh, los puntos fuertes es que con Quantify incluso podemos crear gráficos, comparativas. Y bueno, es muy útil si queremos llevar la cuenta de determinadas mediciones. Y bueno, además cuenta con una interfaz muy sencilla y que se parece mucho al nuevo diseño del iOS 7.
0: Le habría enchivado algo. Puntos débiles. <ríe> bueno, pues tiene una versión
3: gratuita, pero si quieres disfrutar de todas sus funciones, tienes que pagar. Y bueno, es una suscripción anual que cuesta 5,99 euros. Pero bueno, para un uso doméstico, la versión gratuita puede servir perfectamente.
0: ¿Qué, y... ¿qué otro sí, punto pero... débil tiene?
3: Sí, pues sí, tiene otro punto débil, eh, porque no está para Android. Así que eso también, oye, que como que acorta, ¿no?, para, para uh -huh. todos los seguidores. Y decir que, bueno, invito a los oyentes a que la busquen en el Apple Store, porque seguro que les se les ocurre un montón de usos que darle al Apple.
0: Muy bien, ¿qué nota le das?
3: Bueno, pues le voy a poner un 3 sobre 5, porque, como he dicho, es muy útil y está cosechando muy, muy buenas críticas. Y uh, vale la pena darle una oportunidad.
0: Gracias, Alberto. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Seguimos entreteniéndonos. Este sábado, a partir de las 7 y media, 6 y media en Canarias, nueva entrega de La Liga es Radio.
2: Comenzamos con el partido de vuelta de la final del playoff de ascenso. A las 8, Almería-Girona. Uno de estos dos equipos acompañará a Elche y a Villarreal a la Liga BBVA. Y a las 9, doble cita con la Copa Confederaciones, Italia-Brasil y Japón-México. Y el domingo más fútbol. Tercer partido de España en la Copa Confederaciones. En Fortaleza, España-Nigeria. Y además, la última hora del fútbol internacional y el resto del polideportivo. Este fin de semana tienes una nueva cita con el deporte. Donde la Liga es radio. Enlace digital con Rafael Fernández Tamames
0: Videojuegos en enlace digital
1: mean...
0: Tenemos como siempre a Soraya Leal del sótanoperdido.com Soraya, buenas tardes
4: Buenas tardes.
0: Se ha terminado el E3 2013, ha comenzado la guerra de las compañías más importantes de la industria del videojuego y nos va a contar todo lo que ha pasado en el E3 concentrado y conciso, Soraya.
4: Pues así es, bueno, podemos decir que esta generación empieza movidita, ya que como bien comentas, pues ambos fabricantes han puesto sus primeras cartas sobre la mesa de un modo bastante agresivo para lo que nos tienen acostumbrados. Microsoft fue el primero en dar el pistoletazo de salida a esta próxima generación, pues desplegando mucha potencia y variedad, al igual que Sony, que un poco más tarde daba un pequeño revolcón a la propia industria con novedades importantes de su también muy muy poderosa PlayStation 4.
0: Microsoft abrió las hostilidades con la presentación, digamos, operativa a la prensa de su Xbox One. que proponen los de Redmond para la próxima generación de plataformas de salón?
4: Bueno, pues tras varias semanas de especulaciones y polémicas sobre la nueva política de la compañía, pues Microsoft ha decidido darle a la comunidad lo que realmente quiere, que son videojuegos. De este modo, pues la multinacional estadounidense abrió la feria con la presentación en sociedad de los primeros videojuegos para Xbox One y también con un nuevo diseño para Xbox 360. Pero bueno, entrando de lleno en lo que es la nueva generación, Microsoft presentó varios juegos exclusivos como Rise, Son of Home, un espectacular proyecto de los creadores de crisis... Vimos un poquito más de Forza Motorsport 5, Quantum Break y Kinect Sport. Como se esperaba también se como se esperaba también se, se vio un nuevo Halo, al igual que una tercera entrega de la serie de Capcom, de Pricing, que llegará en exclusiva también para la consola. Vimos un divertidísimo Plantas vs Zombies y bueno, también lo último del equipo de desarrollo de electrónicas, el prometedor Falls que estará en exclusiva para Xbox One. Todos la verdad con un nivel gráfico espectacular y con muy buenas sensaciones jugables.
0: Y además eh, ya se conoce fecha de lanzamiento, precio y se confirman algunos paquetes especiales que veremos por las tiendas y grandes superficies durante estas mismas navidades.
4: Pues muy prontito. De hecho, ya se han adelantado los planes de lanzamiento de la consola que se producirá durante el próximo mes de noviembre. Lo que no se ha concretado es el día exacto. Para eso tendremos que esperar un poquito todavía. Pero bueno, podemos confirmar que el precio de venta recomendado será 499,99. 500 euros.
0: ¿Y se conoce que incluirá en su lanzamiento?
4: Bueno, únicamente se ha anunciado un paquete, pero a medida que se acerquen las navidades, bueno, el tiempo seguro que habrá opciones para todos. Este primer pack incluirá la nueva consola con un disco duro de 500 gigas, reproductor Blu-ray y incorporado, el nuevo Kinect, eh, un mando inalámbrico y una prueba de 14 días para Xbox Live.
0: Sony tardó pocas horas en reaccionar y poco después en su conferencia presentaba PlayStation 4 y una completa línea de títulos.
4: Sony arrancó fuerte y la verdad es que fue directamente a la yugular de la competencia. No solo aseguraron que al igual que Xbox One, PlayStation 4 estará disponible para navidades, sino que también, bueno, pues mostró el aspecto de la plataforma, aunque apuesta por una silueta más estilizada y angular en comparación al diseño de la anterior, aunque ofrece algún parecido a PS2. Y finalmente, bueno, pues dio la campanada con el precio de lanzamiento, 399 euros, un precio muy por debajo de las estimaciones a la baja más atrevidas. Además, también se confirmaba que PS4 no necesitará conexión periódica y que podría ejecutar juegos de segunda mano sin ningún problema. No obstante, también hay malas noticias, ya que parece que de lo de jugar de manera gratuita en línea va a quedar en el olvido, ya que se ha confirmado que habrá que ser miembro de PlayStation Plus para poder jugar online en PlayStation 4.
0: ¿Y qué se puede destacar Soraya del catálogo inicial que presentará para el lanzamiento de la consola?
4: Bueno, mucho, y al igual que con la máquina de Microsoft, todo muy bueno, como The Order de Sony Estudios Santa Mónica. Tenemos Drive Club, un interesante juego de velocidad porque estrena es formato gratuito. Una nueva entrega también de la serie Infamous. Tenemos un Killzone o de Dark Sorcerer, que es un interesante proyecto de creación. Que bueno, tendremos más noticias un poquito más adelante. Lo que sí es verdad y si llamamos la atención de la máquina de Sony es que fuera la elegida para presentar algunos multiplataformas y mostrarlos en movimiento, como Kingdom Hearts 3. Ubisoft también eligió para mostrar cómo se desenvuelve Assassin's Creed 4 y Watch Dogs. Y bueno, finalmente también para anunciar que Final Fantasy Versus 13 cambió de nombre comercial y soporte para Final Fantasy 15 para la nueva generación. Se vivieron presentaciones y demostraciones, como el caso de Bungie, que bueno pues dejó buena muestra de cómo anda el desarrollo de Destiny con su nuevo proyecto. Y bueno, los chicos de Avalanche Studios también anunciaron Mad Max, el nuevo juego basado en el clásico de cine.
0: Y para finalizar, ¿qué tal se han comportado las desarrolladoras y editoras? que también han presentado nuevas series y entregas de sus franquicias para las conocidas eh, plataformas.
4: Bueno, pues hacemos un repaso rápido. Ubisoft presentó Just Dance 2014, la nueva entrega de su simulador de baile, obligado de comprar para estas navidades. de Crew, que es un interesante proyecto de velocidad y bandas. de Division, que también un nuevo juego englobado dentro de la serie Tom Clancy para PS4 y Xbox One, este último dará mucho que hablar. Por su parte, Electronic Arts en su línea deportiva con UFC, FIFA y NBA Live ha presentado el esperado Mirror H2. También tiene un estreno de un Need for Speed para la nueva generación. Y bueno, la nueva entrega del universo fantástico de Dragon Age, que se unen a los ya confirmados para Xbox One y PS4, como Titanfall y Battlefield 4.
0: Pues muy conciso, Soraya. Muchas gracias y saludos a la Costa del Sol. Muchas gracias. Enlace Digital. Es Radio.
1: Encuentra insomnia, los dos conectan bien. Quizás en otra vida fueron un mismo ser.
0: Suena Love of Lesbian en enlace digital.
1: Tre, vete a... Jamás pegados a su piel. Quizás soniría sueña y él duerme sin saber, ella hace equilibrismos, él descubre afretaste. resbala Él la descubre descalza esa noche ya fue muy cruel empezó despidiéndose So.